0: Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Natalia Nykiel. Witam Cię bardzo serdecznie Natalia.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Na samym początku zawsze robimy w naszych programach taki mały rys biograficzny, więc ja przedstawię solwetkę Natalii. Natalia Nykiel to 27-letnia piosenkarka, która w swoim dorobku ma już dwie płyty długogrające i dwa mini-albumy. Ostatni album, który wyszedł to właśnie mini-album Origo w 2019 roku, za który Natalia dostała Fryderyka. Płyty diamentowe, platynowa, złote i wiele więcej. Ostatnio rozmawialiśmy z Natalią przy okazji utworu Pride w ubiegłym roku, a dziś możemy spotkać się żeby porozmawiać o najnowszym, trzecim albumie długogrającym o tytule Regnum. Natalia, ale zanim to zrobimy, mała do Ciebie rozbiegówka, mhm. dlatego, że ostatnio już o to pytałem. Powiedziałaś mi ostatnio, że słuchasz muzyki latynoamerykańskiej, głównie po hiszpańsku. W mhm. tym momencie, czy coś się zmieniło? Czy mogłabyś nam podać na przykład, nie wiem, trzech wykonawców, trzy zespoły z ostatniego czasu, może ze Spotify, z jakiś playlist?
1: O, wiesz co, to jest dobre pytanie, bo w zasadzie przez ostatnie miesiące bardzo się to zmieniło. E, jakiś, nie wiem, doszłam chyba do momentu jakiegoś takiego lekkiego przesytu, więc musiałam zmienić front. I wróciłam w ogóle do jakichś starych indie rockowych zespołów. Może nie bardzo starych, ale pierwsze co mi przychodzi do głowy, co mam, co mam na tapecie i po prostu katuję od, od dłuższego czasu, to na pewno jest Arcade Fire. To zdecydowanie jakoś tak mi to po prostu mega siadło Bardzo mocno wróciłam do Arctic Monkeys Nie wiem, czy to jest, czy to jest indie rock Być może nawet nie I co trzeciego? No Harry Styles to cały czas na tapecie mhm. Ale faktycznie bardzo się to mocno zmieniło To, to, to nawet ja nie, nie patrzyłam tak na to Ale faktycznie z muzyki takiej totalnie hiszpańskiej Albo portugalskojęzycznej Którą cały czas gdzieś tam jeszcze mam Ale tak potrzebowałam trochę odbić I, i teraz bardzo dużo mam gitarowego grania na słuchawkach
0: no to super. To Natalia, przejdźmy do kolejnej kwestii. To jest taki wstęp. Tutaj mam trzy pytania do Ciebie. Kto mm -hmm. współtworzył album? Michał Fox, król, na pewno produkcja, musimy powiedzieć. Jeden z tekstów wyczytałem, że napisał król. Jakbyśmy mieli tak. powiedzieć o kilku inny. osobach, tak, inny król. Jakbyśmy mieli <laughs> powiedzieć o kilku osobach, które najbardziej przyczyniły się do powstania tego albumu.
1: Głównymi zamieszanymi, tu jestem jakby ja z Foxem, bo, bo, bo praktycznie tworzyliśmy ten album Wedbójkę. Um, przy tekstach um, tutaj bardzo pomagał mi, um, tak jak też przy, przy poprzednich płytach też, też bardzo mi pomagał mój, mój przyjaciel Michał Majak, który ma wspaniałą, kreatywną głowę i zawsze pomaga mi um, znaleźć słowo, którego szukam. Um, zaprosiłam do, do, um, do współpracy także króla, Błażeja Króla, znanego po prostu jako król, żeby, żeby napisał tekst do, do jednej piosenki, zresztą tej, która otwiera w ogóle płytę, czyli utworu Niech Płonie. No i moim takim specjalnym gościem na tej płycie jest, jest mój idol z lat gimnazjalno-licealnych, czyli, czyli Piotr Krogucki, a tak naprawdę oczywiście jest... Jakby takim, takim, takim człowiekiem, którego bardzo cenię w ogóle za całą jego spuściznę muzyczną, i, i przez całą chyba swoją karierę czekałam na moment, kiedy, e, kiedy będę miała tę odpowiednią piosenkę, do której mogłabym go zaprosić. I, i, i poczułam, że utwór List za Widnokrąg to, to jest ta piosenka.
0: Okładka. Następna kwestia Natalia to okładka. Mhm. Okładkę mam za sobą, ale w montażu jeszcze będzie w całej okazałości oczywiście. Właśnie tu mam do ciebie pytanie. Na okładce widzimy ciebie, a w tle, w tle ja widzę chyba jakieś opary, gazy, wydaje mi się może z tej planety, Regnum z tego wszechświata. Tak jakoś mi tutaj taki trochę na pewno tajemniczy vibe z tej okładki też bije. Nie wiadomo gdzie ty jesteś.
1: Słuchaj, mogę ci nawet powiedzieć ciekawostkę, że sukienka, w którą jestem ubrana na okładce, to jest sukienka wirtualna. <śmiech> jakby to, to, to nie jest jakby prawdziwa stylizacja, którą miałam na, na zdjęciu, tylko to jest jakby sukienka wirtualna, którą kupuje się w wirtualnym sklepie i jakby pracownicy wirtualnego sklepu dopiero dopasowują tę sukienkę y, na postać. Y, więc dla mnie jakby ta okładka, już połączenie właśnie tej cybermody E, tak jak ty mówisz z tymi takimi czerwono-fioletowymi oparami, które w ogóle są przepiękne, uwielbiam tę układkę e, To jest odniesienie trochę do, do, do całości płyty, jako o, jako o miejscu, w którym jesteśmy tak na, na granicy trochę dwóch światów Właśnie na granicy jakiejś takiej nowej epoki, którą ja gdzieś tam bardzo w sobie czuję, że, że stoimy na jakiejś takiej krawędzi W zasadzie już jesteśmy jedną nogą w jakimś takim zupełnie nowym świecie, gdzie wszystko się Wywróciło do góry nogami, jest wszystko zupełnie inne. I właśnie to się bardzo też łączy z jakimiś nowymi technologiami i, e, i też takimi no, społecznymi tematami bardzo.
0: Przejdźmy do tytułu. Zamknijmy wstęp tytułem. Jak rozmawialiśmy w ubiegłym roku, to miało być niepokojące uniwersum Natali Nykiel i rzeczywiście już samym tytułem zaczyna się trochę niepokojące, dlatego, że ten tytuł jest taki troszkę złowrogi, Regnum. Taki, no, jak się wypowiada...
1: Tak, to może piłka. budzić jakieś takie, um, takie emocje. no Regnum Królestwo, niektórzy to interpretują jako, jako władzę albo regnum, to też chyba było po prostu królestwo jako obszar em, zarządzany przez jakby kogoś em, w dawnych czasach. Em... Ja widzę tę płytę jako po prostu moje królestwo. Ta płyta była mi bardzo potrzebna do, do przejścia jakiegoś takiego trudnego czasu. E, ta płyta em, jako to królestwo też mojego, mojego ciała, mojej duszy, mojej różnorodności w ogóle. E, to, jest, to jest coś takiego bardzo... Um, właśnie coś, co przede wszystkim mam wrażenie, w ogóle celebruję tę różnorodność we mnie, którą, którą ja odkryłam, że bardzo, bardzo w, sobie, w sobie cenię i ona jest mi bardzo potrzebna, bardzo potrzebna w życiu. Um, to królestwo też może odnosić się do tego, że przez ostatnie dwa lata ja też dużo bardziej zaczęłam się skupiać na tym, co jest, co jest dla mnie ważne na tym jak, jak ja traktuję siebie, swoje ciało, co, co ja w ogóle myślę o sobie i to też jest w pewnym, w pewnym sensie to właśnie moje królestwo, więc więc tak tak bym, to, tak bym do tego podeszła.
0: Mhm. No to Natalia przechodzimy w takim razie do małej analizy płyty. Mała analiza płyty Natalia Nykiel Regnum. Utwór numer jeden, utwór otwierający, to utwór Niech płonie. I tutaj mam pytanie już do ciebie. Niech płonie. Co ma płonąć? Dlatego, że mamy tutaj o świecie, któremu wystarczy iskra, żeby płonął. Coś o nowych grzechach, których nie wymyślisz. No utwór otwierający, ale nie jest takim typowym intro. Zaczyna się spokojnie gitarą, ale mniej więcej w połowie klimat zaczyna się trochę zmieniać. I na koniec dostajemy takie troszkę psycho elektryczne klimaty mocniejsze na pewno.
1: Tak, 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 no y, słuchaj, początek płyty zawsze musi być mocny i ten, ten numer zdecydowanie e, daje to e, tej płycie e, To jest właśnie utwór, do którego tekst napisał Król, zresztą e, razem też ze mną e, Niech płonie, świat niech płonie Dla mnie płomienie jest takim trochę mm, trochę metaforą jakby nowego początku czasami coś po prostu musi spłonąć, musi, e, musi się rozpaść, żeby powstało coś nowego. E, to jest jakby zmiana, której my doświadczamy zmiana jest nam potrzebna. I czasami ta zmiana przychodzi do nas jak po prostu grom z jasnego nieba e, i trzeba sobie jakoś z, tym, em, jakoś z tym poradzić. Ja uważam, że też w ogóle każda... E, Każda emocja jest dobra i tych emocji takich płonących też nam jest, nam jest potrzeba, bo one w nas, yy, bo one nam pokazują, że, że coś trzeba po prostu zmienić. Lepiej nie wchodzić tu na ten skwer, niewinny krok, okrutny cień, głęboki wdech.
0: Utwór numer dwa to Królestwo. Singiel, mm -hmm. który poznaliśmy już wcześniej, też ma taki klimat powiedziałbym mroczny i psycho. Ja w ogóle jak słuchałem twojej płyty, to wydaje mi się i mam takie odczucie, że połowa płyty jest taka mocno mroczniejsza ta pierwsza i taka bardziej elektryczna, a druga połowa już jest nieco bardziej pozytywna, trochę lżejsza na pewno w innych klimatach, więc, więc dwójka idzie trochę drogą jedynki. Tutaj tak. mamy taki hipnotyczny nawet klimat bym powiedział, bo utrzymuje się taki klimat. No właśnie, Właśnie, tutaj mam do ciebie pytanie. Skąd w mojej głowie ta myśl, że płyniemy na dno i nie ma stop? Czy na pewno to jest właśnie to twoje takie przemyślenie trochę do społeczeństwa, bo ja tak trochę odebrałem też, że my jako społeczeństwo mm -hmm. że jesteśmy na tym rozdrożu może?
1: Tak, to, to jest w ogóle bardzo, yy, bardzo ciekawe, bo ja tę piosenkę pisałam trochę w, i, i, jako w, w ramach inspiracji książką Król Szczepana Twardocha i w ogóle myślałam bardzo o tej Warszawie lat dwudziestych, yy, lat yy, właśnie tych, tych brudnych ulicach i mnie to jakoś tak bardzo fascynowało. No i w momencie, kiedy, yy, kiedy ta piosenka wyszła, okazało się, że ona jest bardzo... Um, bardzo uniwersalna i ona bardzo jakby dotyka tematu, który mamy jakby właśnie obecnie. E, i, I faktycznie ja, ja, ja mam poczucie, że że przez ostatnie lata my poszliśmy w jakąś bardzo złą stronę społecznie i politycznie i niestety no, to jest jakiś taki trend, który się utrzymuje trochę na świecie. To, to nie jest tak, że my jesteśmy tylko jednym krajem, a wszędzie indziej jest super. Um, takie czasy mamy po prostu, no, ale, ale, ale mam taką w głowie myśl, że, że to nie jest dobry kierunek, w którym, w którym my zmierzamy.
0: Ale mamy tutaj mały pozytyw chyba jednak, dlatego, że w tym tekście możemy usłyszeć, że przy tym wszystkim to cud, że chce się żyć. No bo jednak, no chce.
1: Moja koleżanka zawsze śmieje się, że, że trzeba grać w grę Polianny i wszędzie tam, gdzie nawet dzieją się najgorsze rzeczy, właśnie szukać chociaż jednej pozytywnej, malutkiej nawet rzeczy.
0: Teledysk poszerza nam świat Regnum. Mamy tutaj chyba jakiś rytuał, na pewno taki taniec ludzi, nie wiem, z innej planety może, dlatego że mają niebieskie twarze. Wyglądają inaczej, dlatego możemy przypuszczać, że to jest właśnie ta inna planeta, ten twój inny świat. Ty się temu wszystkiemu przyglądasz, by na końcu w kulminacji, gdzie zmienia się również muzyka i wchodzi bardziej elektroniczny bit, ty wtedy tam na samym końcu tego utworu pojawiasz się gdzieś tam na piasku leżąca, tak jakby wchodzisz Jak do tego polczy. świata. Tak. Jakbyś mogła powiedzieć właśnie kilka, kilka słów na temat tego świata też, który teraz został, otwieramy audiowizualnie.
1: Wiesz co, no wszystkie dyski, które które powstały w ogóle do, do tej płyty, są naprawdę ogromną metaforą. I jakby em, to, to, to nie znaczy, że ja mam swoje takie królestwo i mam jakichś ludzi w piwnicy zamkniętych, którymi, e, których e, po prostu e, narkotyzuję jakimś kamieniem mocy. E, m, tylko, tylko to jest pewna metafora. Ja, e, m, ja wręcz... Czekam trochę bardziej na metafory, które jakby przyniosą ludzie widząc ten klip ni niż chciałabym jakby um, po powiedzieć, powiedzieć dokładnie jak ja to widzę, bo moim zdaniem jakby piosenki właśnie są po to, jakby, jakby ta cała strefa wizualna, ta, 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 ta cała wizja jest właśnie trochę po to, żeby każdy mógł znaleźć tam swoją prawdę i znaleźć tam e, tą swoją wizję, żeby móc jakby wsiąść tę piosenkę dla siebie. I uważam, że to jest w ogóle najpiękniejsze w, właśnie w tworzeniu muzyki, bo my te piosenki dajemy ludziom i potem te piosenki są ich. E, I myślę, że szczerze, ilu ludzi by oglądało ten teledysk, to każdy by widział to troszeczkę inaczej. Więc tu nie chciałabym jakby zamykać e, tego tematu tylko moją interpretację, mhm. jeżeli tak pozwolisz.
0: Utwór numer 3 to Pętla i to podobno jeden z najważniejszych utworów od początku Twojej muzycznej drogi. Można było tak przeczytać. Na pewno tutaj muszę spytać czemu? Zacznijmy od, może od samego tytułu. Czemu pętla? Czy to jest pętla na zasadzie czegoś, co się cały czas powtarza po prostu, jeżeli chodzi o sytuacje, o zachowania?
1: Tak, to jest, to jest piosenka o tym, że mm, kiedy robisz coś, cały czas um, jesteś właśnie w takim powiedzmy ciągu jakby nie masz czasu się zatrzymać to w pewnym momencie tracisz jakby sens po co to robisz tak, takim, i jakby w momencie kiedy jakby to tracisz zaczynasz się zastanawiać, że że w takim razie po co to wszystko i jak jakby naprawić tę sytuację. Bo, bo jeżeli coś, co albo kogoś, e, bo jeżeli to chodzi o kogoś, kogo kochałeś, nagle to traci sens, no to, no to jest to mocny jakby, mocne uderzenie. Jeżeli to jest coś, co kochałeś i nagle to tracisz, to, to też jest to mocne uderzenie. Jakby zaczynasz szukać sposobów, jakby jak sobie z tym poradzić, żeby tego jednak nie stracić do końca. E, więc, więc dlatego jest, jest ta piosenka. Ja przez pandemię bardzo mocno czułam, że tracę różne rzeczy. I bardzo usilnie szukałam jakby sposobów, zresztą cały czas to robię, yy, cały czas uczę się, jak, yy, jak sobie niektóre emocje, emocje gdzieś tam z powrotem, yy, z powrotem podbijać. I, i to, nie jest, yy, to nie jest łatwe. Ale tak jak mówię, ta piosenka naprawdę, yy, pamiętam, że jak ją nagrałam, to, to był w ogóle ostatni numer, który ja nagrałam na tę płytę. I po prostu wyszłam ze studia i bardzo trudno w ogóle było mi zaśpiewać tę piosenkę, bo... Na tyle, wiesz, to jest tak, że jak masz jakiś problem i on jest tylko w głowie, to trochę jakby go nie było. Dopiero w momencie, kiedy go mówisz, to on jakby się urzeczywistnia, tak, tak. on dostaje ciała. E, i, I dlatego też było to dla mnie w ogóle fizycznie bardzo trudne nagrać ten utwór.
0: Tutaj mamy teledysk i tutaj jest kontynuacja, ten teledysk łączy się z królestwem, dlatego że mamy Generalnie chyba to samo miejsce, ta sama planeta, prawdopodobnie, ale ty jesteś w środku tym razem, wokół ciebie a, tańczą to ludzie.
1: To a, nie pętla.
0: Tak, wokół ciebie ludzie robią pętlę, która też jest taka spowolniona specjalnie, to jest jakiś taki charakter i na pewno mocno IT-sowe klimaty w całym tym utworze i w całym tym teledysku. Jakbyś mogła tylko parę, parę słów powiedzieć o tym, jak to się zmieniło tutaj, teraz.
1: Mm, tak, no to jest, to, jest, to jest trochę kontynuacja królestwa, ale, ale oczywiście temat już się tutaj trochę, trochę zmienił. Um, to ten, ten Terecki jest trochę takim um, taką, taką metaforą tego, że, że też wszystko w momencie, kiedy wszystko dookoła nas się tak zmienia, a my trochę, tak jakby cały czas byliśmy w tej pętli, tak jakby biegliśmy razem z tym światem i nagle z niej wypadliśmy i jakby trochę nie, nie wiemy, jak i jak do niej wrócić, żeby się też, żebyśmy my się też z tym dobrze czuli I, i ja to trochę tak widzę, ale tak jak mówię, z teledyskami i generalnie ja w ogóle z piosenkami mam tak, że ja nie lubię dawać swojej interpretacji, bo, bo ja naprawdę, ja czekam na, na interpretację ludzi i na to, jak, jak oni widzą tę piosenkę, bo ja, ja sama mam czasami także, jak słyszę, jak na przykład kiedyś James Blunt chyba opowiedział o piosence You're Beautiful, Eee, i, i opowiedział, o czym naprawdę jest ta piosenka. I ja mam tak, że ja po prostu przestałam lubić tę piosenkę. <laughs> Bo okazało się, że ona po prostu burzy mój, e, moje, moje wyobrażenie na ten temat. Więc mówię, ja tu z tą interpretacją naprawdę mhm. chciałabym delikatnie.
0: Przechodzimy do utworu numer 4. To utwór Pride, o którym rozmawialiśmy w ubiegłym roku, więc tylko tak parę zdań powiemy. Pierwszy oficjalny zwiastun płyty, to musimy przypomnieć. Piękno, równowaga i dobra energia. To pamiętam jeszcze z naszej rozmowy, jak mi tutaj rozwikłałaś ten tytuł. No właśnie, jakbyśmy mieli powiedzieć kilka słów. To jest to utwór dużo o miłości i nadziei na pewno, o celebracji.
1: Tak, o celebracji, ale też to jest utwór poświęcony tym, którzy kiedykolwiek poczuli się w jakikolwiek sposób wykluczeni. I ja przez tę piosenkę chciałabym wszystkim powiedzieć, że, że jesteście wspaniali i żebyście błyszczeli, e, i, i że po prostu jestem, jestem z wami. Też zdaję sobie sprawę, że dużo grono moich fanów e, doświadczyło takiego rodzaju wykluczenia, chociażby dlatego, że należą do społeczności LGBTQ. I, i ja tą piosenką chciałam e, chciałam im pokazać po prostu. Dać swoje serce na dłoni i powiedzieć mi: Ej, jesteście super.
0: Mhm. A w Teledysku czy to jest ta sama planeta, czy to jest mniej więcej ten sam wszechświat, bo tutaj mamy jednak futurystyczny świat, kolorowo ty sobie tam jesteś na tym pojeździe, <kly> takim tutaj pływają jakieś stworzenia wcześniej pływałaś sama, między to innymi. Jest, tak, ja, ja tak to jest ja to widzę Sztuką. jako
1: takie um, um, jako taki um, płytki ocean jeszcze. Mhm. A wiesz, a królestwo, pętla to już jest ten ocean, gdzie te głębiny, gdzie, gdzie pływają te rybki z takim światełkiem.
0: No i na pewno musimy powiedzieć tutaj o sztuce, dlatego że jednak to wszystko tak ładnie wygląda, że szczególnie w tym teledysku bardzo duży chyba nacisk na, na, na właśnie taką futurystyczną sztukę, jeżeli chodzi o te kolory i to wszystko jak to wygląda.
1: Tak, to w ogóle za całą, za całą opcję audio, tą wizualną odpowiada Łukasz Zabłocki i, i Zuza Słomińska I, i to oni jakby wymyślili w ogóle cały koncept na ten wizualny na płytę. Dostali oczywiście na początku już całą gotową płytę. Ja bardzo chciałam, żeby, żeby ktoś spojrzał na tę płytę właśnie z zewnątrz, ze swoją subiektywną opinią i nadał tej płycie jeszcze zupełnie jakiś inny, inny obraz niż... Gdzieś tam ja, tam ja go mam w głowie, bo, bo tego mojego obrazu w głowie nie chciałam tak dosłownie używać. A, a Zuza z Łukaszem mają wspaniałą wyobraźnię i, i właśnie stworzyli do tej płyty taki świat i właśnie tutaj oni odpowiadają także też za układkę i za wszystkie wizualne rzeczy, które tu się dzieją.
0: A to mam takie pytanie dodatkowe, czy nie, mu, nie musisz nam powiedzieć, jaki był twój stosunek do tego, jeżeli chodzi o właśnie wizualne efekty, ale czy pokryło wam się to tak wspólnie w jakiejś tam części, jeżeli chodzi o to, co ty byś zrobiła, a co oni zrobili, jeżeli chodzi o właśnie tutaj efekty na przykład do danego utworu?
1: Tak, chociaż ja też, ym, ja, ja się zawsze śmieję, że ja, y, ja się znam na muzyce, y, coś tam wiem o modzie, ale też nie za dużo. E, na szczęście mam od tego ludzi, e, którzy się bardzo dobrze znają i bardzo dobrze mnie rozumieją. E, i, I tak samo ja ja, ja, ja widzę muzykę, nie wiem, kolorami, emocjami, jakimiś klimatami, ale ja w życiu nie miałabym takich zakusów, żeby stworzyć, nie wiem, cały teledysk i żeby go wyreżyserować, bo, bo uważam, że są ludzie, którzy zrobiliby po prostu to tysiąc razy lepiej ode mnie, bo, bo ja się skupiam na muzyce, ja robię muzykę, a są ludzie, którzy, którzy są fotografami są wspaniałymi reżyserami i, i ja chciałam po prostu kogoś właśnie z, taką, e, z takimi skillami tutaj, więc, więc my się pokryliśmy, ale ja miałam na ten temat bardzo takie e, powiedzmy kolorowo-emocjonalne skojarzenia. Nawet nie umiem tego, nie umiem tego jakby opisać mm, dokładnie, em, ale na takim właśnie inspiracyjnym poziomie na pewno tutaj e, Łukasz Zuzo bardzo dobrze tu wszystko odczytali. Jak działa idea ty
0: Utwór numer 5 to tu nie ma fobii. Od pierwszych sekund witają nas tutaj jakieś takie wschodnie klimaty, trochę, trochę znowu rytualne. Ja miałem takie skojarzenia z tym rytualnym tańcem z poprzedniego utworu i mm -hmm. teledysków, ale tutaj ewidentnie mamy ten wschodni klimat, a w samym tekście bywałeś w tak wielu stolicach, więc wiesz, czyli mamy tutaj jakieś kwestie tych podróży, tego wschodu, innych miejsc, doświadczeń może.
1: Tak, to jest taka piosenka, yy, trochę, która jest wynikiem jakichś takich moich prywatnych frustracji na temat świata, yy, na temat yy, właśnie takich różnych społecznych zachowań, yy, wokół których yy, przebywamy. Yy, ja uważam w ogóle, tak prywatnie, że, że edukacja w ogóle w naszym życiu jest czymś absolutnie ważnym, potrzebnym i, i czymś, co, co rozwija wszystkie inne jakieś takie ym, y, możliwości w ogóle, które, y, które mamy. I bardzo dużo ostatnio jest osób, które właśnie bardzo mocno wypowiadają się na przeróżne tematy, wręcz, y, wręcz krzyczą, <gryw> bardzo są głośni. A pod kątem edukacji i tego, ile naprawdę wiedzą na ten temat, jest tego bardzo mało. I ta piosenka jest właśnie chyba wynikiem takiej, takiej mojej trochę obserwacji no i jakby frustracji na ten temat, że, że chciałabym, żeby ludzie naprawdę dociekiwali bardziej. Żeby zadawali więcej pytań, dlaczego tak? I jakby naprawdę próbowali sprawdzać informacje, do które do nich dochodzą, albo właśnie szukać więcej, żeby naprawdę być pewnym tego, tego co mówią.
0: Zresztą to, o czym powiedziałaś, podkreśla fragment z utworu Wiedza to klucz, mamy to, możemy to usłyszeć w tym utworze. Ale ja na koniec jeszcze tego utworu chciałbym tylko spytać o to, że jednak jest tu taki kontrast trochę społeczny, dlatego że mamy fragment, niech robią co chcą, ale byle nie tu. I to w kontekście hmm. takim trochę jakby domu, tej planety może regną, że tutaj jest tak, a oni niech sobie robią co chcą w tych różnych miejscach, gdzie rzeczywiście, na przykład nie wiem, żyją, rządzą ludzie, którzy tak jak mówisz zachowują się... No, m, różnie.
1: Wiesz co, nie. To chyba bardziej chodzi o taką kwestię takiej trochę fałszywej tolerancji. Jak, jak często hmm. mm, wypowiadamy się na jakiś temat, mówimy no, że fajnie, niech są tacy jak są, ale Aha, okay. <grych> i zaraz jak już się pojawia to ale, to znaczy, że że my nie mamy tej pełnej tolerancji na ten temat, że to już jest trochę tutaj właśnie takie oszukiwanie samego siebie, że, że tak właściwie jest. I chyba bardziej na to chciałam tutaj mm -hmm. zwrócić. Tak mało mnie, oczy, kontur i cień.
0: Potwór numer 6. Oczy, kontur, cień. Oczy. Tutaj Tutaj mamy, wiesz co, taki trochę trudny bym powiedział chyba utwór, trochę mi się z pętlą skojarzył, Nie. jeżeli chodzi o wiesz, jakąś taką tematykę. Ja na tej płycie ogólnie w wielu utworach widzę też taką tematykę relacji, relacji, czy to, czy to damsko-męskiej, niekoniecznie może związkowej, ale widzę w wielu utworach coś takiego. I w tym utworze też, dlatego że mamy tutaj te fragmenty, że w taki dzień powinnam cieszyć się, tutaj mamy nowych figur, od nowa uczysz mnie, bez mojej zgody wstyd zaszczepiony mam tu tak jakby, ja tak to rozumiem przynajmniej, że nie wiem, że to jest kwestia takiego, nie wiem, wcielania się w rolę podporządkowania jakiejś innej osobie, stanie u w cieniu tej osoby, może w związku na przykład, ktoś chce, żeby stała za nim, wpisywała się, odgrywała rolę, które chce, o kimś zaborczym mm -hmm. może, nie wiem, ja to tak troszkę odbieram tutaj.
1: To jest, to jest bardzo feministyczny utwór, <śmiech> w tym kontekście yy, najbardziej tych ról płciowych, które które my historycznie mamy w naszych społeczeństwach e, i które bardzo mocno w różnych szczegółach wybrzmiewają e, i z którymi e, też mieliśmy, one, one bardzo wychodziły przez ostatnie dwa lata tak, tak na wierzch i właśnie ta cała e, jakaś taka złość w związku z tym też, też moja, że, że tak jest. I um, no w związku wiesz ze z, z wszystkimi strajkami kobiet dużo się, dużo się działo bardzo na ten temat I to też były, były, były przykre rzeczy um, Dużo też krzyczenia na ten temat I jakoś tak to krzyczenie mnie zawsze, zawsze wybija ale, ale też czułam, że, że, że ja też potrzebuję się um, Potrzebuję powiedzieć, co na ten temat myślę Bo, bo uważam, że że rolę właśnie, kim jest kobieta w społeczeństwie, a kim jest mężczyzna, czym się zajmują, a czym nie powinni i co z tego wynika jest, jest bardzo toksyczna dla obu tych płci. Dla kobiet to jest myślę historycznie jasne, ale dla mężczyzn też, bo to jest związane z jakąś taką presją, która jest naprawdę nikomu niepotrzebna. A, a, a też bardzo dużo niestety, mimo tego jak bardzo jesteśmy otwartym społeczeństwem bardzo dużo, cały, cały czas jesteśmy przesiąknięty, przesiąknięci właśnie takim patriarchalnym um, spojrzeniem na to właśnie, jak ma wyglądać relacja, gdzie, gdzie jest miejsce kobiety i, i tak dalej, i tak dalej. Um, I ta piosenka, ta piosenka jest zdecydowanie o tym. Ja zresztą um, myślę od naprawdę takich dwóch lat um, nazywam siebie głośno um, feministką, bo, bo w końcu poczułam jakby o co o co w tym wszystkim chodzi i jakby mocno mocno za to walczę. Kobiety są wspaniałe. E, jak słyszę, że ktoś ten używa e, słowa, e, brzydkiego słowa na, na waginę, na, na coś złego, to od razu się rzucam i krzyczę, że to jest naj, mm -hmm. po prostu najpotężniejszy narząd na świecie i proszę go nie obrażać. Mm -hmm. e, jestem tutaj na tym, na tym polu wojowniczką i, i ta piosenka mm -hmm. jest wyrazem właśnie takiego trochę trochę smutku na ten temat, że, że tak jest, niestety. Mm -hmm. A by the way uważam, że ten numer w ogóle zawsze jak, jak, go, jak go słucham to, to jak wchodzi ten pierwszy refren to on jest takim ma jakąś taką energię w sobie, że zawsze mam zawsze mam ciarę, jak ten pierwszy refren wchodzi jest takim w ogóle wow.
0: No i słuchaj, energię ma też na koniec, jeżeli też chodzi o historię, dlatego że ja dostrzegłem tutaj podobieństwa do pętli znowu, dlatego że w pętli było takie zakończenie w stylu, że dam radę, zakończę cykl, była ta pozytywna nutka, mm -hmm. że będzie OK, a tutaj mamy też ten fragment, że w tej sukience gdzieś wykrzyczę dosyć już, czyli też będzie przełamanie, będzie zakończenie, tak. takie breakthrough i to mi się też tak. podoba.
1: Ja jestem bojowniczką na tej płycie po prostu.
0: No to Natalia, idziemy do utworu teraz tak w kontraście jednego z najspokojniejszych tutaj.
1: Ile ma lat najstarszy człowiek i jak przeżył ten świat?
0: Utwór numer 7, Epoka X. To jest jeden ze spokojniejszych utworów na pewno. Wychodzi z tej tematyki takiej mocno elektronicznej też z pierwszych utworów. Zacznę może przewrotnie od tego teledysku, dlatego że tutaj masz, mamy taki, mamy audio takie z tekstem, audio wideo z takim tekstem. Tutaj nie dzieje się za dużo. Ty stoisz na dachu tego pojazdu, który widzieliśmy wcześniej w teledysku Pride i śpiewasz, ale latają tam te drony cały czas i tu na pewno mam pytanie, co mają symbolizować? tę nową epokę, te drony, te technologie?
1: Jak najbardziej tak. To, to jest znowu to połączenie czegoś zupełnie normalnego świata, który znamy z czymś abstrakcyjnym, co prawdopodobnie czeka nas w tej nowej epoce tego nie wiem, ja mam w związku z tym bardzo dużo znaków zapytania i, i bardzo ich dużo jest właśnie w tej piosence, zresztą o tym w zasadzie ona jest, o tym, że, że jest ta niepewność, a jedyne co jest pewne w życiu to zmiana i czas um, a tak naprawdę już wszystko się wywróciło do góry nagami i jakby jak jak teraz y, się odnaleźć w tym nowym świecie?
0: No tak, w tym utworze rzeczywiście, to jest taka balada trochę naszych czasów. Mamy tutaj o tym a te pytania, dużo tutaj pytań i wątpliwości, zastanawiania się, czy na przykład wciąż damy radę przeżyć z kimś 50 lat. To jest taki znak dawnych czasów, a tak. w dzisiejszych czasach wiemy, że same rozwody no i 50 lat przeżyć z kimś to niewyobrażalne. Bardzo. <laughs> A, a słuchaj, a sam kontekst tego, e, tego X, to jest na zasadzie oznaczenia takiej epoki, która jest nowa po prostu. Bo ja też myślałem, czy tu może jakieś odniesienie do pokolenia X, ale chyba nie.
1: E, właśnie dużo, dużo dostałam na ten temat pytań i szczerze mówiąc, w ogóle tego nie, nie, nie brałam pod uwagę po prostu epoka X. Cojarza mi się, że X jak w matematyce to, po, to jest po prostu niewiadoma. Mm -hmm. e, więc raczej z tego, że to jest epoka niewiadomej, niewiadomych. Mm
0: -hmm w dzisiejszych czasach? Myślisz, że już jesteśmy na, na skraju jakiegoś takiego też mocnego breakthrough jako ludzie? Czy ta jakaś epoka, nie wiem, tam za ileś lat będziemy datować właśnie, że zaczęło się w 2022 czy tam
1: ja myślę, że zdecydowanie 2020 rok to będzie cezura czasowa. To jestem, jestem pewna tego na 90%, no, no to... bo, bo, bo naprawdę wszystko się zmieniło, ja mam wrażenie. Nawet mam wrażenie, że branża muzyczna w Polsce się wywróciła do góry nogami, co jest w ogóle mega ciekawe. No jest zupełnie nowe, więc trochę trzeba się orientować w nowej sytuacji, ale, ale wszystko się zmieniło i ja naprawdę z ogromną ciekawością czekam na to, co się będzie działo dalej. Przyszła noc, więc ciałem wzór Ustniech się sączy dyskretny strumień słów
0: Utwór numer 8 to Urok bardzo fajny klimat, na pewno jeden z moich ulubionych utworów. Powiedziałbym taki utwór trochę taneczny, biegnący. Tu mam pytanie do ciebie, co to za urok? Czy to jest urok kogoś, czy ty rzucasz na kogoś urok? Dlatego, że mamy tutaj szklaną kulę, jest zaklęcie, gwiezdny pył i wiedźma, więc coś z tą magią ja jest.
1: Jestem, tak, jestem na tej płycie wojowniczką, e, czarownicą <śmiech> i jeszcze coś tam zaraz znajdziemy na pewno. No ja bym że to jest taka kokietująca piosenka trochę
0: taki najbardziej chyba fragment charakterystyczny to, że gdzieś w naszym układzie ważny czas, zbliżenie dwóch potężnych mas. To, to mi się podobało.
1: <grym> Ojej, no tak, no. Przypomniała mi się teraz taka sytuacja um... Jak kiedyś mi opowiadała koleżanka, że jechała w autobusie miejskim i był taki straszny tłok, i siedziała dziewczyna przy, przy, mm, przy oknie i rozmawiała przez telefon, i, i ewidentnie rozmawiała z kimś przez ten telefon o swojej randce. No i tak, ten ktoś na tym telefonie zupełnie jakby nie, 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 nie mógł zrozumieć, o czym ona, jakby co ona mu tłumaczy, i ta dziewczyna cały czas w tym pełnym autobusie wiana, no ale domyśl się. No rano. No było, fajnie, no. no ale domyśl się, nie mogę ci powiedzieć, <laughs> ale wszyscy dookoła i tak już wiedzieli, więc, yy, więc tak, I te, tą anegdotą chciałabym tak właśnie zatoczyć, wrócić do tego, że ta piosenka to jest piosenka kokietująca mm -hmm. i flirtująca um, i kto się ma domyślić, kto się domyśli.
0: A Natalia, mogłabyś nam powiedzieć, co tam śpiewasz pod koniec, dlatego, że tam jest portugalski język, tak? Czy po, to... po, po hiszpańsku. Po hiszpa... Właśnie nie wiedziałem, czy portugalski, czy hiszpański, ale czyli tam jest po hiszpańsku, to jest może powtórzenie tego, co było wcześniej po polsku, czy coś zupełnie nie, innego? Nie,
1: nie, nie, nie. nie. Hmm. Um, oj, co tam, tak, oj, no kier Respirara że dziś nie, um, oj, nie przygotowałam się, przepraszam. Um, <laughs> Dziś już nie mam więcej jakby czym oddychać. Wiem, Aha. że jakby pojawił się e, ktoś więcej. E, no. Oj, kurczaki. Musiałabym... A to... um, a poczekaj, może zobaczyć Aha. ten tekst gdzieś otwarty. Ta, aha, bo tam jest tak, oj, jakie maszki, oraz Czyli właśnie, że dziś nie chcę, nie chcę, już nie mam czym więcej jakby oddychać. Wiem, że pojawił się ktoś więcej i jakby spadamy, nie oglądając się za siebie. I później jest jeszcze ostatni refren, por la noche, no me ponga silencio, no me calmes, porque este jest mi show, de un est hasta todo de mi cuerpo, paseamos sin miedo, czyli. W trakcie nocy nie każ mi, nie każ mi być cicho, nie, nie, uspo, nie uspokajaj mnie, bo to mhm. jest moje show, e, od jednego detalu po, po całe ciało e, spacerujemy bez strachu.
0: Mhm. No to daje tylko jeszcze tutaj tej kokieterii, bo sam też język. Wiemy dobrze, że no hiszpański, takie języki, no to już same robią tutaj aurę, też taką, tak, klimat. To mhm. No to słuchaj, Natalia, jesteśmy w temacie takim właśnie hiszpańskim, portugalskim, do tego, że przechodzimy do utworu numer 9. Z
1: daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen.
0: Atlantyk. To jest utwór, który już znaliśmy. Poznaliśmy go w 2020 roku, więc w takim razie o nim tylko krótko. To jest taka pocztówka z Twojego pobytu w Portugalii. Tak? W
1: Portugalii, tak jest. To jest moja, moja pocztówka z jakichś takich moich ekscesów, jeszcze takich za czasów studenckich, właśnie w Portugalii. Wspaniały czas dla mnie i taka właśnie. Pocztówka z dobrą energią, z jakimś takim przesłaniem też, też trochę związkowym, ale, ale na pewno z dużą ilością słońca i z dobrą energią.
0: Mhm. A Natalia, czy puzzle, które możemy zobaczyć w tym wideo, można gdzieś zakupić?
1: <laughs> Niestety nie, jedyną wersję mam ja. <laughs>
0: Przechodzimy w takim razie do utworu numer 10, Sami. W utworze Sami wracamy do takiej e, 80 stylistyki na pewno. Bardzo lekki muzycznie utwór. E, tak jak mówiłem wcześniej, ta waga ciężkości wydaje mi się, że była mocna w pierwszej połowie, a w drugiej już mamy troszkę inną. E, no i właśnie tutaj mamy Różne fragmenty, szukamy nocnych tras, z ogniska dym, jesteśmy tam, za wszystkie błędy płaciliśmy sami. Taki bardzo sentymentalny ten utwór, taki powrót, ja przynajmniej taki, poczułem taką pocztówkę też troszkę, jak Atlantyk, tylko pocztówkę do dawnych lat i do tego, co się przeżyło.
1: Tak, to jest zdecydowanie, to jest taka w ogóle pocztówka dla moich przyjaciół yy, z dzieciństwa, z którymi się trzymamy do tej pory i i właśnie taki sentymentalna podróż do takich czasów zupełnej beztroski, które, które razem przeżyliśmy. Em, i, do, I do tego, że już trochę nie jesteśmy najmłodszym pokoleniem, em, że, że dużo przeżyliśmy i że jakby te nowe pokolenia nas gonią i na, 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 nacierają na nas z presją, ale, em, ale że to, co zrobiliśmy my, i jakie tam błędy nam powychodziły Albo sukcesy to, to, to wszystko jest tak jak miało być Boję się gdy wracasz sam A twoje oczy są w kolorze tła
0: Utwór numer 11 to taka jak ty i tutaj mamy różne fragmenty typu lubiłam zawsze twoje słowa, boję się gdy wracasz sam, zmieniasz się w kogoś obcego, kolejny zakręt, mamy pętlę, wraca do nas troszkę pętla, dlatego że jest tutaj o zapętlonej grze, którą próbuję od nowa przejść. No właśnie, jakbyś mogła nam powiedzieć kilka słów na ten temat, bo w tym utworze ja odbieram taki vibe właśnie też jakby takiej, nie wiem, jakiejś takiej bycia w jakimś potrzasku może, chęci upodobnienia się do kogoś i przez to właśnie bycia w pętli i, tak, jakieś takie, wiesz, tutaj jesteś dla mnie kulą w gardle, to, bo nie chcesz się żegnać. Też mamy taki fragment.
1: Hmm, wiesz co, to w sumie ciekawe, że to tak wszystko łączysz e, z tą pętlą, bo w zasadzie ja faktycznie przy tworzeniu tej płyty trochę się czułam w takim, e, że wypadłam właśnie, że po pierwsze, że wypadłam z pętli, a po drugie, że trochę jestem właśnie w potrzasku, bo zupełnie e, pozjadałam wszystkie ogony i jakby trochę nie wiem, co, co dalej i co, co z tym wszystkim zrobić. Ta piosenka też jest tego wyrazem, chociaż zupełnie na inny temat niż, niż pętla i niż wszystkie inne piosenki na tej płycie. Ale to jest też temat bardzo taki w ogóle, już chyba najbardziej osobisty, osobisty dla mnie. Ale zdecydowanie można, można to traktować jako, jako jakiś, jakąś taką relację z kimś, że tak jakby patrzysz na, na kogoś, jakby czerpiesz z kogoś bardzo dużo energii, a przynajmniej przez, przez lata jakby to robiłeś i nagle się okazuje, że zdajesz sobie sprawę, nie wiem, że nie znasz tej osoby do końca. Albo, że to było jakieś wyobrażenie na temat tej osoby. Albo, że tak naprawdę usprawiedliwiałeś tę osobę cały czas, a tam zupełnie jakby, wiesz, była idealizacja, a, a nagle spada na ciebie jakaś taka prawda. I, i to jest też taki podczas, że, że trochę ciężko wyjść i spojrzeć na to z boku i zastanowić się faktycznie, co, co z tym zrobić, tak. Wiem, widzisz mnie też, Jesteś jak gwiazda za widnokręg.
0: Dwunastka, utwór numer 12 to List za widnokrąg. I tutaj właśnie mamy Piotra Roguckiego, o którym na samym początku rozmowy wspominałaś. Może no właśnie na wstępie jakbyś mogła powiedzieć kilka słów na temat samej współpracy z Piotkiem. Czemu akurat on i w, tym i w tym utworze, bo o to czemu akurat on trochę nam już powiedziałaś, że po prostu byłaś zafascynowana. Kiedyś słuchałaś dużo i, i bardzo go lubiłaś jego postać, więc skorzystałaś z tej okazji po prostu. Ale czemu akurat w tym utworze też jeżeli chodzi?
1: Mm -hmm. o jakoś przy okazji innych utworów, tych bardziej elektronicznych, które, które były na poprzednich płytach, jakoś nie, nie widziałam zupełnie naszej dwójki tam, bo jednak Piotr jest związany z taką moją sferą muzyczną, której on jest bardzo związany z moją Taką przeszłością też związaną z poezją śpiewaną i ja tutaj w ogóle nie widziałam tej naszej współpracy na tym polu, e, więc, więc czekałam właśnie na utwór, który, m, który da jakąś taką przestrzeń na, na spokój, na, na interpretację, na, na taki tekst, który będzie, który będzie ważny, który będzie mocny, który będzie mógł wybrzmieć. Em, ale I też nie chciałam robić z tego takiego, powiedzmy, spektakularnego duetu na zasadzie ja zwrotkę, ty zwrotkę, potem będziemy robić wokalizy i jeszcze coś jakiś fragment razem. Wiadomo, nie, nie chciałam też tego robić tak, tak sztampowo, bo było to dla mnie jakieś takie zbyt ważne, żeby to tak potraktować klasycznie. Um, więc w momencie, kiedy właśnie powstał List za stwierdziłam, że Najbardziej super będzie, jak zaproszę go do, do tego utworu i on tak jakby przejdziemy razem przez ten utwór, jakby śpiewając wszystko totalnie razem. W ogóle ten utwór bardzo kojarzy mi się z kosmosem, z filmem Interstellar w ogóle, jakoś tak mam takie od razu jeden do jeden skojarzenia. I uważam, że w tej piosence w ogóle ja i Rogoz jesteśmy jak takie dwa głosy z zupełnie innych części kosmosu, które jednak jak gdzieś nam się... Zupełnie spotykają po drodze. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych numerów na tej płycie.
0: Mm -hmm. słuchaj, mój jeden z ulubionych na pewno też, dlatego, że bardzo mi się to podoba jako zamknięcie całej tej historii ten utwór ma taki mocny charakter nie mocny na zasadzie, że jest dynamiczny tylko ma taki mocny charakter zamknięcia właśnie, taki balladkowy, kołyszący, <grych> idealny na właśnie, czy zamknięcie koncertu ja sobie wyobrażam, że grasz go na końcu koncertu kiedy wiesz, kiedy wszyscy ludzie już wiedzą że tu zmierza do kulminacji I to jest ja sobie właśnie... wyobrażam,
1: że gram to z całą orkiestrą symfoniczną
0: no bo jednak mamy instrumentalne outro też na końcu i czujemy jakby, jakby było takie grand finale tego, tego całego albumu, ale jeszcze, jeszcze nie tak szybko. Słuchaj, no właśnie a sam tytuł, list za widnokrąg na zasadzie takiej, że właśnie list do innego wymiaru, do innego wszechświata, do innego miejsca, może nie wiem, do przyszłości, bo wiemy dobrze, że widnokrąg, czyli gdzieś, gdzie nie widzimy co tam jest, gdzieś daleko na pewno.
1: Tak, i ja, ja dokładnie tak to interpretuję, że to jest list do miejsca, którego my nie widzimy stąd, gdzie jesteśmy. Mhm. I to może być daleka część kosmosu, to, może, to mogą być jakieś w ogóle zaświaty, to, to, to może być druga część globu, um, ale to jest jakby list do kogoś, z którym jakby wiesz, że nie zobaczysz się teraz, nie spotkasz się z nim ale i też prawdopodobnie nie dostaniesz na niego odpowiedzi. Ale tak jakby samo wysłanie w tamtą stronę takiej, takiej intencji, takiego, e, ta, takich słów już e, jakby tutaj działa jako taka, taka nić jakby połączenia, która, która was trzyma razem.
0: Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy w ubiegłym roku, powiedziałaś, że dwunastka, 12 utworów. Też ja to myślałem, że będzie miała ta płyta 12, ale mamy taki bonus trochę. 13 utwór to Ocean i tu mamy niespodziewanie trochę piosenka numer 13 to Atlantyk po angielsku.
1: Słuchaj, ja przede wszystkim tak, jestem na tej płycie wojowniczką, czarownicą e, oraz kowbojką z nadzieją, z nadzieją na po prostu po karierę country w Stanach i jakby... <laughs> To jest mój komentarz.
0: Mhm. Trzynastka to po prostu Atlantyk w języku angielskim i rzeczywiście. No tutaj country muzyka w Stanach Zjednoczonych jest wiadomo, to jest kolebka, więc może Natalia Nekiel to też się odnajdzie na tym rynku z, o, z tym utworem. Słuchaj, ja Natalia, bardzo. Dobrze
1: wyglądasz... kapeluszu.
0: Słucham, dobrze wyglądasz ja... Kapeluszu. Tak. <laughs> Natalia Nekiel, płyta Regnum to już za nami. Natalia, bardzo Ci dziękuję za przejście, za podróż po tej płycie razem z tobą.
1: Super, bardzo dziękuję też.
0: Gratuluję płyty i powodzenia życzę z trasą koncertową.
1: Dzięki bardzo. Dzięki. Cześć. Się, pa. Cześć, Natalia Nykiel. Zapraszam Was bardzo serdecznie do posłuchania mojej nowej płyty pod tytułem Regnum.